0: 亲爱的听众朋友，你好，我是笔记侠音频师李岩。本文内容来自中信出版社出版书籍《增长结构不确定时代企业的增长底牌》，音频为部分精彩观点摘取。想了解更多细节，还请阅读原文。本期音频还可以在喜马拉雅、懒人听书、蜻蜓、乐听、三十六课、荔枝等平台收听，搜索“笔记侠”即可。你也可以关注我们的微信公众号“笔记侠”，查看更多内容。在今天这个数字化时代，围绕客户来进行增长的公司越来越多。腾讯、小米、字节跳动，他们业务的增长线都建立在客户之上，而不是简单的新产品或新业务的叠加。缺乏客户的支撑，增长的业务设计就会从规划变成鬼话，无法落地。这是大多数公司在执行战略规划时所碰到的窘境。什么叫做基于客户实现增长？从现象级公司露露乐蒙切入，一九九八年创立，在二零一九年第四季度，销售额同比增长百分之二十至十三点九亿美元，净利润增长至二点九八亿美元，这已经是他连续十一个季度实现业绩的双位数增长。相比于行业巨头耐克和阿迪达斯，露露乐蒙是一个非常年轻的品牌，它是如何创造出增长神话？成功吸引了一大批中式客户的呢。首先是需求，客户的需求。在品牌初创期，不同于传统的运动品牌耐克或阿迪达斯，它瞄准了瑜伽服装这个细分市场。这个市场上的客户群更注重运动服装的面料品质、弹性以及服装与身体的契合度。当时市场上没有专业的瑜伽服饰和设备，因此身前客户需求。能够让他提供给消费者差异化的产品与服务。需求是起始点，但是瑜伽服装市场毕竟属于小众市场，如何从小众走向大众，成了露露乐蒙增长的第二个核心问题。如何进化自身的客户组合？最开始，他选择了 Super Girls 作为自己的天使客户。Super Girls 是这样一群人： 2 4四到四十岁，收入较高，有一定的社会地位和生活品味。喜欢运动和旅行，而当瑜伽开始在欧美流行时 ，Super Girls 自然成了这一休闲运动的爱好者。据美国《时代周刊》的调查 ，2008 年，美国练习瑜伽的人有 1,400 多万。不可否认，露露乐蒙的强势增长和2000年到2008年之间风靡美国的瑜伽热密不可分。第一批天使客户是在露露乐蒙没有知名度。也没有高昂的营销广告费培育而成的，他在其线下店着重呈现产品本身，并通过瑜伽实验室的形式，让顾客可以直接体验瑜伽产品，通过口碑传播的方式，形成了一个瑜伽爱好者的社区。在产品增长策略上，露露乐蒙采用了品类杀手的策略，即以爆款单品带动消费者对品牌的认知，培养客户忠诚度。在客户群增长后。如何留住基石客户，进一步培养客户粘性，就成了至关重要的问题。尝到了垂直销售的甜头后，露露乐蒙探索并发展了适合自己的社群营销。露露乐蒙投入了大量的资源，举办了多场品牌活动，每场活动都吸引了大量的人来参与，让人们发自内心对品牌有归属感，并且自发地在社交媒体上宣传。教育者和品牌大使也是露露乐蒙社群营销的重要角色。教育者及门店的员工，当门店员工也和顾客一样是 Super Girls 时，顾客会对品牌产生强烈的共鸣，建立和品牌的高质量连接。而品牌大使则是露露乐蒙精心选择的当地瑜伽教练、健身教练和运动领域 KOL。截至2019年。露露乐蒙在全球共有 1,533 名品牌大使，包括35名明星运动员、9名全球顶级瑜伽大使、1,489 名各城市运动领域的 KOL。通过品牌大使的影响力和人际圈，露露乐蒙在全球建立了一个又一个运动爱好者社群。在通过细分市场成功进入行业之后，露露乐蒙继续扩大市场，培养规模客户。2009年以后，他开始发展全球电商渠道。以中国为例，从2016年开始，露露乐蒙入驻了天猫、微信商城等电商平台，并参加了多场购物节，在中国迅速打开了品牌知名度。公司年报显示， 2 0 1 9年直营渠道营收增长高达 41% 达到了 11.3 亿美元，占总营收的 28.1%。为了触及瑜伽服饰以外的市场，近年来他发展了男装产品线、运动鞋产品线和个人护理产品线，以期扩大消费者人群范围。露露乐蒙线下店的坪效一度达到 2.08 万美元，这在美国是超越耐克和阿迪达斯的，在所有品牌中也只有苹果和蒂芙尼的线下店坪效同期超过了露露乐蒙。回顾露路,路乐蒙的客户增长历程。他先是在瑜伽服饰这一细分市场培养了一大批天使客户，再通过产品吸引、社群营销等方式，实现了全球化的客户扩张，并在这个过程中建立了较高的客户粘性。在品牌成熟期，又勇于突破舒适区，拓展电商渠道，开发新品类。能被支付的欲望才是需求。菲利普·科特勒在《营销管理》中对营销做过一个精简的定义。有利可图的满足客户的需求，那么到底什么是需求？如何挖掘客户需求？通过数据分析与挖掘客户需求的策略，可以把一次性的消费细分成可以多次消费的可拓展的产品和服务。这种策略管理的核心在于用数据对原有客户的需求进行深挖，通过满足其潜在需求，实现对客户钱包份额的渗透、撬动增长。定义市场本质上是定义需求，满足需求才能让业务的增长存在可行的基础。但是，一个容易混淆的问题是，当我们谈论需求的时候，我们到底在说什么？到底什么是需求？越是基础的问题，越反映出对本质的理解，也越容易影响企业实际操盘时结局的好与坏。对于这个问题，市场学中给出的答案是一个公式。需求等于欲望加购买力，欲望不等于需求。简单的说，能被支付的欲望才是需求。比如小红书，其核心用户主要为高知女性，通常女性是家庭消费的核心采购者，因此小红书的用户首先有真实的购物需求，要购买化妆品、护肤品等一些日常生活用品。加上一般在工作间隙、喝下午茶时等相对自在休闲的时间。也许是出于无聊，想要消磨时间，同时又有优质的内容协助他们更好的买买买。但是仅仅如此，小红书还不足以获取和留存更多的用户。小红书相较于其他内容平台，如抖音、快手，内容要更加优质。几乎你想到的关于母婴、成长、护肤、奢侈品、夫妻恋人相处、投资等所有女性关心的问题，小红书都有深度垂直的内容可以提供。同时，用户在使用的过程中会慢慢发现，它不仅可以在这里得到有价值的信息，还可以把自己的经验进行分享。小红书会花大力气优化内容的排版，以保证颜值；优化推送逻辑，以加强用户和精准内容的联系。小红书的用户甚至通过分享带货获取收入，创业。以此往复，用户在小红书这个平台既是用户，也是创业者。还可以是 KOL， 在单一的 ID 背后是多元身份的自我认同和标榜。在使用小红书之后，用户不仅可以进行有效率的决策，还可以交朋友、消磨时间、赚钱。层出不穷的高质量内容让用户停不下来，形成引点。企业应该时刻谨记，需求是客户之所以变成客户的根本原因，是增长的起点。小米 Costco 是怎么设计客户组合的？从增长的维度，我们可以将客户分为五种：天使客户、基石客户、规模客户、利润客户以及长尾客户。天使客户也是种子用户，是在品牌最初的阶段就认同企业，并且愿意提供一些建设性意见的人，也是企业在市场开发初期的第一批客户。他们通常包容性极强。不会对产品有严苛的要求，但是如果产品与他们的预期相去甚远，他们会弃之如敝履。天使客户最有代表性的就是小米手机萌芽阶段的那批超级发烧友，他们来自米 UI 论坛。最开始，小米从论坛里找出一千人，让他们将自己的品牌手机刷成米 UI 系统，最后完成这项任务的只有一百人，而这一百人就是小米最早的一批天使客户。开始的米 UI 并不完美，但与当时的安卓系统相比，定制化程度高，功能更友好。之所以能做到这些，是因为当时小米每周和这批用户一起沟通，实实在在的去满足用户的需求。这批客户后来参与了小米手机的最初产品设计，提供了有效的建议和使用反馈，而小米也从这100个人出发，逐渐形成了自己的社群。但是天使用户并不能保证企业有稳定现金流收益，所以企业就必然要构建企业组合中的第二项基石客户。基石客户是支撑一个企业或平台稳定运营的客户，他们是保证企业稳定运营的核心因素，或者说基石客户就是企业的成长底线。规模客户是企业想要迅速增长时必须获取的一类客户群体。这类客群可能单体收入贡献度并不大，但是其大体量是企业提升整体营收的主要来源。对于抖音来说，它的用户就经历了从小规模市场到大规模市场的转变。起先，抖音的用户由网红型种子用户和喜欢音乐潮流的年轻人构成，这些网红有一批追随型用户和浏览型用户，而现在的抖音用户则从19到45岁都有分布。用户从年轻进阶到了普遍。有规模也要有利润。利润客户是指对企业提供利润溢价的客户，是企业净利润最主要的贡献客群。国民游戏《王者荣耀》同样通过利润客户的氪金实现了巨额营收。《王者荣耀》的核心利润客户群主要是15到29岁的游戏玩家，甚至包括了不少小学生。而这部分人群包含有收入基础的年轻人和有不少零花钱、压岁钱的学生，这些人有闲有钱，乐意为娱乐花钱。互联网有个很有名的利润叫长尾效应，长尾市场也叫利基市场，指的是单个市场规模不大，但是总体量却很可观的一种现象。而长尾市场中的客户就是长尾客户。与规模客户不同的是，长尾客户非常分散。但却可以在数字化时代聚合在一起，形成需求客户群。支付宝的余额宝业务就是意识到了长尾用户的价值，从而成就了这样的商业奇迹。单个用户的购买量虽然小，但因为用户数量基数庞大，购买总额庞大。与支付宝合作的天弘基金，在不到一年的时间里就成了规模最大的基金。如果你想知道企业到底有多少客户资产？敬请关注笔记侠公众号。正如硅谷著名投资人、从零到一作者彼得蒂尔所言，衡量一个企业是否具备天荒地老的价值，就在于看他手上究竟有多少客户资产、客户多寡以及客户与企业深度绑定的关系。增长必有客户作为坚实的支撑，业务规划才不是鬼话。